0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três, e aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver vendo. Eu tentei adiar um pouco o começo da live para não pegar o barulho do pessoal batendo panela por aqui, mas continuam fazendo isso, então se você ouvir um barulho agora, não repara. É... Bom, deixa eu começar com os recados hoje já. A gente vai falar sobre as condições do país estar reabrindo desde o começo já queria agradecer aos membros pelo apoio de sempre, está sendo fundamental para a gente fazer isso aqui e avisar que para retribuir para agradecer aos membros e o apoio todo que vocês estão dando, a partir de julho nós vamos começar a fazer uma live para membros só, exclusiva de membros a primeira, vai ser toda a primeira sexta-feira do mês, essa primeira sexta-feira de julho vai ser a primeira live dessas então para quem quiser acompanhar eu continuo dando os recados de Covid por aqui, mas quero ter uma live que eu posso conversar com vocês e fazer uma assim mais fechada, mais privada. Vai ser bem legal para isso. Queria agradecer ao Serrapilheira pelo apoio, por tudo que estão fazendo aqui. Vou colocar o índice para vocês verem já e do que a gente vai tratar hoje. Então vamos discutir. O Brasil está ensaiando, reabrir agora. Tem algumas cidades que já estão reabrindo. É, o que, que a gente precisa fazer, em que condições que a gente está para essa reabertura. Eu vou começar falando de o que, que a Europa fez para estar tá reabrindo, o que, que os países lá estão fazendo para poder reabrir, vou discutir um pouquinho em que situação que o Brasil está em relação aos países europeus para pensar em reabrir, o que a gente espera fazer na reabertura no momento em que estamos agora e os recados finais para explicar o que vem pela frente. Beleza? Então, se você vê essas cores aqui, você já sabe que pelo índice aqui embaixo vai ser o que você pode avançar do vídeo depois para ver a conversa, sem muitas delongas, já que hoje a gente não tem convidados em entrevista aqui. É, vamos lá. Então, primeira coisa. Ah, vamos para a Europa reabrindo. Eu queria trazer para vocês um pouquinho da situação epidemiológica do Brasil e como que a gente está em relação à Europa. Esse fim de semana aqui, eu nem vou dar os números atualizados para hoje, porque, sendo muito sincero, eu vou falar sobre a situação de testes. A gente não faz muita ideia do que está acontecendo claramente aqui no Brasil. O nosso número de casos já cresceu tanto que fica difícil dos testes acompanharem o crescimento, porque agora, esse fim de semana, o Brasil passou de 500 mil casos de Covid-19 e por volta de 30 mil mortes, de 30 mil vidas perdidas. Há um mês atrás, na última live dessas de atualização que eu fiz, falando que a gente deveria estar tá entrando em lockdown, eram 100 mil casos de Covid no país. Do começo de maio para o começo de junho agora, nós saltamos de 100 mil casos para 500 mil casos. Nós aumentamos em 400 mil. Nós quintuplicamos o número de casos de Covid no país. Agora, enquanto eu falo, nós somos o segundo país em número de casos, o quarto país em número de mortes. A gente vai ver isso logo mais. O fato de nós estarmos com 500 mil casos... Sermos o segundo país na lista, mas não sermos o segundo país na lista de mortes, indica algumas coisas. Não indica que brasileiros são mais resistentes à Covid, para começar. Não indica que o vírus mata menos aqui. Indica que, um, não estamos contando todas as mortes, como os países europeus contaram, e eu vou dar um pouco dessa explicação, sem fazer afirmações duras sobre nossos números serem muito diferentes do que estão aqui. E dois, que a nossa epidemia está só no começo. 250 mil casos, 230 mil casos, como é o caso da Espanha e da Itália, que são os outros países que nós passamos em número de casos agora, são para uma epidemia inteira, com começo, meio e fim, porque eles conseguiram suprimir a doença e diminuir o número de novos casos de Covid. A epidemia dele está relativamente resolvida ou controlada, também vou dar os números para falar sobre isso. Então, nós ainda vamos ver muito mais mortes do que a Europa viu, que cada país europeu viu até aqui só com base nesse número de casos que nós temos até hoje esses 500 mil casos. É, outro país que está hm, alto em número de casos e acompanhando o Brasil é a Rússia que não vai ter um número de mortes parecido com o nosso porque na Rússia é, eu falo disso no xadrez verbal para quem não acompanha é um podcast sobre é, política internacional que eu comecei a participar com o Felipe e com o Matias para fazer especiais de Covid falando de mundo em geral e alguns países em particular nós temos um episódio sobre a Rússia em que eu explico é, o que acontece lá e parece que na Rússia, o que eles puderem fazer para descartar uma morte de Covid, eles estão descartando. Então se você olhar para as métricas internacionais, você vai ver dois países bem aberrantes. A Bélgica, com muito mais óbitos do que qualquer outro país, principalmente em termos proporcionais, e a Rússia com muito menos a Bélgica resolveu adotar a transparência completa. Qualquer tipo de morte que pode ser atribuída a Covid é atribuída. Se eles encontraram alguém em casa é, que pode ter morrido um de AVC ou qualquer outra coisa, vão considerar aquilo como Covid se for uma região que tem o vírus circulando isso entra para as estatísticas. Então eles vão ter um número exagerado de, de mortes para o país. Enquanto a, a Rússia é, considera se a pessoa tinha Covid, mas ela morreu de infarto de AVC... ou ela tinha uma complicação como câncer... outra coisa... ela morreu dessa outra coisa... e não de covid... segundo a... Moscou Times... que é um jornal... sobre a Rússia... são 60% das mortes... que eles estão descartando... É, como não sendo por covid... dessa forma... então eles vão ter pelo menos... metade do número que eles deveriam ter... se não menos... por conta desse tipo de... de trabalho de números... mas descartando esses casos aberrantes... o Brasil está no começo de uma epidemia ainda... perdendo casos perdendo óbitos... e crescendo... É, e o pior... o pior de tudo... é... nosso número de testes... nós temos... até o último relatório... 930 mil... até o último relatório do Ministério da Saúde... 930 mil testes para COVID. Eu estou encontrando números discordantes. No G1 eu vi 830 mil, em outros lugares eu vi 930. Vou pegar um número mais alto para ser bem generoso, tá? Com 930 mil testes para COVID e 500 mil casos, isso quer dizer que de cada dois testes que nós fizemos, um deu positivo. Isso é um dos piores índices possíveis. O índice que se deve ter para você estar tá acompanhando de fato o que acontece com a epidemia, isso são testes para saber quem tem o vírus, ok? Teste de laboratório para o coronavírus, não o teste rápido que se pode fazer na farmácia. Esse não é informativo para isso. Eu vou explicar depois o que, que ele faz. O ideal é que você tenha por volta de um teste positivo a cada seis ou oito testes que você fez. Primeiro porque eles podem dar negativo, porque a amostra não foi coletada do jeito certo, na hora certa a pessoa já não tem mais o vírus, então nem todo negativo quer dizer que a pessoa não tem o vírus. E segundo, o que quer dizer que você está testando muito pouco? O ideal é você testar gente o suficiente até encontrar um caso. Então, por exemplo, a Índia vai ter um dos piores índices de teste por milhão de habitantes, que é o índice de... É... 2.700 testes, 2.200 testes por milhão de habitantes, porque eles têm 1,2 bilhão de indianos. Mas em termos de quantos testes desses deram positivos, é, eles fizeram mais de 1 milhão e 200 mil testes, e 200 mil deram positivo está em 1 para 6, 1 para 8, mais ou menos. O Brasil tem 500 mil casos, 930 mil testes, quer dizer que só testamos quem é muito certo que tem Covid. Tá? É bem possível que a gente tenha... Entre os resultados negativos... Gente que foi coletada na hora errada... O teste foi perdido... Não foi feito da forma certa... Então nós só estamos testando... Quem está no hospital muito mal... Ou quem faleceu... Para saber se foi Covid ou não... Tá? Isso quer dizer que a gente está... Muito, muito mal... Em número de testes total... Em número de testes por mil habitantes... Ou milhões de habitantes... Em número de testes por positivo... O Brasil... Entre os países... Entre os cinco países... Com mais casos... Brasil, Rússia, Estados Unidos, Itália, Espanha... Todos eles, todos os outros fizeram alguns milhões de testes. O Brasil é o único que está abaixo desse índice. Se você for, fazer o número, for ver o número de testes por milhar de habitantes... Qualquer país desses fez mais de 50 mil testes por milhão de habitantes. O Brasil fez 4.300. Tá? Então não tem. Você pode olhar por qualquer, por qualquer ângulo para isso que nós estamos muito, 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 muito defasados em relação à nossa própria epidemia. Vou dar algumas estimativas de subnotificação, mas eu já começo falando que eu não estou falando de números oficiais e números atualizados por causa disso. Porque não estamos testando o suficiente e a gente não faz ideia do número real de casos que está acontecendo a cada momento aqui no Brasil. Mas tudo bem, vamos ver o que, que leva a gente a pensar que podemos reabrir. Eu queria pegar um pouquinho dos países que estão reabrindo que estão pensando em reabrir. Para começar, quem reabriu com sucesso até aqui, acompanhando com testes, já viu que não é uma coisa simples. Singapura é um país que controlou bem cedo a epidemia, testou as pessoas, viu que o número de casos estava em declínio, começou a reabrir, teve alguns surtos de Covid, principalmente em alojamentos de trabalhadores, pessoas muito aglomeradas. Pararam, voltaram a fechar, voltaram a mandar as pessoas para casa e estão readequando os alojamentos agora. Tudo bem que é um país pequeno, com poucas pessoas, eles podem fazer isso. Mas o que, que eles fizeram? Vão só testar as pessoas? Não. O que está fazendo o vírus ser transmitido são essas condições de trabalho, a gente vai ter que mudar os alojamentos para que não tenha condições de transmissão de Covid, para que a gente possa reabrir de fato. A Alemanha fez muitos testes, acompanhou a epidemia, começou a reabrir, descobriu que teve mais contágios, retraiu e vai reabrir de novo voltaram a fechar, porque por causa dos testes eles descobriram que a reabertura já estava com alguns focos, já estava com alguns casos. A Coreia do Sul fechou, testou muita gente, tem testado muita gente, reabriu. Não chegaram a fechar propriamente, fecharam só a região de Daegu, onde tiveram a maioria dos casos. Reabriram com adequação, reabriram escolas, por exemplo, com menos crianças, com mais distância entre elas, com as crianças lavando as mãos de hora em hora para poder fazer aulas. Tiverá alguns focos de transmissão em escolas, parte dessas escolas fecharam agora, vão reabrir de novo depois. É claro que a vida tem que ser retomada, é claro que todo mundo tem que voltar a fazer o que fazia, mas nesses lugares com testes, mesmo com os testes, eles estão vendo até onde vale abrir, fechar um pouco, abrir, fechar um pouco, porque os testes guiam esses passos. A Coreia do Sul já decidiu, escola vai reabrir, mas tem que ter essa readequação por causa do número de casos, bares, por exemplo, eles fecharam e provavelmente vão continuar fechados porque eles tiveram surtos, Aumento de casos locais em bares e não tem muita adequação que você consegue fazer com um monte de gente junta no ambiente fechado, todo mundo respirando o mesmo ar, falando alto, produzindo gotícula. Esse provavelmente não vão abrir tão cedo. Mas a gente está pensando em reabrir aqui, então vamos dar uma olhada. Eu peguei um dado que eu achei muito legal, que é essa tabela aqui, que é a tabela de mobilidade dos países <coughs> promovida pelo Google. Isso aqui são os números de circulação das pessoas de acordo com o Google... Ah, como é que é o nome dele? É o Google Mobility Reports. Eles pegam os índices de circulação do Google Maps, dos celulares Android, das pessoas em todo canto do mundo e mostram quanto que elas estão circulando por aí. Então eles dão esse índice de mobilidade aqui. E para isso eu vou usar uma tabela que o, o Ministério da Saúde publicou, que é o nosso placar das vidas. É isso? Placar da vida. Da, da comunicação, que diz não diz mais quantos brasileiros morreram por causa da Covid, mas diz quantos brasileiros se recuperaram. Nosso índice de brasileiros recuperados, segundo o placar da vida, estava em 54%. Eu vou usar esse índice, que é o índice de quantas pessoas pegaram Covid e já se curaram, para mostrar para vocês onde na epidemiologia, onde na pandemia estão esses países que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, o Vietnã. Vietnã tem uma mobilidade de 15% agora em relação ao começo da pandemia. Quer dizer que tem mais gente agora circulando do que tinha em fevereiro ou março. Os vietnamitas estão na rua circulando tranquilamente. Número de casos recuperados, 85%. Então, se você for ver os números de novos casos no Vietnã, não tem novos casos. O Vietnã se fechou super cedo, trancou o país, fez lockdown regional em cada lugar que estava tendo problema. E todo mundo que pegou Covid se curou, ou foi embora do país, ou... Faleceu, pouquíssimo, se eu não me engano, foram 278 casos no total, todos recuperados. Por isso que eles estão andando na rua. Taiwan é o segundo país no ranking de maior mobilidade, 4% também estão circulando mais do que circulavam no começo da pandemia. Casos recuperados, 95%. Pouquíssimas pessoas pegaram, o país fechou muito cedo, não deixa ninguém sair com o vírus na rua, todo mundo que se curou está curado, não tem casos novos, 95% deles recuperados. Por isso as pessoas podem voltar a circular. Coreia do Sul, 4%, menos 4% de mobilidade, quer dizer que eles estão um pouco mais parados em relação ao começo da epidemia. Também está dentro do erro aqui, as pessoas estão circulando como se não tivesse nada acontecendo, pelo menos segundo o Google Mobility. Casos recuperados, 91%. Quer dizer, a maioria das pessoas pegou, já se curou, algumas se perderam, outras estão no hospital sendo tratadas para serem dispensadas. Pouquíssimos casos novos sendo detectados. Nova Zelândia, 21% de mobilidade, de queda de mobilidade. Quer dizer que as pessoas ainda não retomaram a atividade delas todas. Mas estão circulando bem ainda. Casos recuperados, 98%. Faz 10 dias que a Nova Zelândia não tem um novo caso de Covid. Todos os casos que estão lá estão recuperados. Todo mundo que pegou, se curou, resolveu a doença. Acabou. Por isso eles têm essa mobilidade. Israel está conseguindo conter a epidemia, 31% das pessoas circulando, quer dizer, tem um bom movimento ainda, 87% dos casos recuperados. Israel teve muitos casos de transmissão dentro das comunidades ortodoxas, que as pessoas pegaram o vírus porque não, mantiveram, não criaram novos hábitos, tentaram manter os antigos, mesmo assim eles foram atrás, isolaram, testaram, descobriram quem pegou, 87% dos casos recuperados então esses são os lugares que estão pensando em reabrir esses são os lugares que fizeram a lição de casa para reabrir mas a Europa está reabrindo, vamos para os países europeus que passaram por uma epidemia séria, por uma pandemia séria que tiveram muitos casos, vou pegar aqui a Itália e a Espanha que estão reabrindo agora, ou em vias de reabrir, a Itália reabriu é, esse dado aqui é da sexta-feira apesar da reabertura já 52% de redução de mobilidade na Itália então, mesmo com a reabertura, os italianos ainda estão em casa e casos recuperados, 65%. Mais da metade dos casos deles, a maioria dos casos deles, já são casos resolvidos. Espanha, 67% das pessoas em casa ainda, de redução de mobilidade. 67%. E a Espanha declarou agora que vai manter as coisas fechadas em Madrid por pelo menos mais 10 dias. Apesar deles terem 70% dos casos recuperados Ou seja, a maioria dos casos de Covid já se resolveu Essas pessoas já foram dispensadas do hospital E mesmo assim, eles estão com esse índice de mobilidade aqui Onde o Brasil está nisso? O Brasil tem 48% de recolhimento Essa é a nossa quarentena Nós temos mais pessoas em casa do que a Itália aberta Do que quase tantas pessoas quanto Israel que está que aberto mais pessoas em casa do que a Espanha e só 54% do, dos nossos casos recuperados levando em conta levando em conta o pouco de teste que nós fizemos nós só testamos quem estava muito, muito mal mesmo assim metade de quem está mal ainda está no hospital ou seja, são infecções recentes a nossa epidemia ainda está em curso não está recuperada como os outros lugares que já estão conseguiram reabrir então, a gente está falando em reabertura no Brasil, estamos caminhando para uma reabertura no começo da pandemia ainda. Aqui a gente ainda está no pé da subida. Esses lugares já passaram por ela. Tá. Mas eu, eu, eu vou, vou, vou te dar um, um gráfico que a dona Helena não gosta, que mostra isso muito bem. Isso aqui é a Itália e a Espanha, o momento em que eles estão pensando em reabertura. Dá para ver bem? Tiveram um aumento de casos de mil casos diários para quase 10 mil. Essa daqui é uma escala log, então ela sobe de 100 para mil, para 10 mil. Então eles chegaram a quase 10 mil casos diários. E agora que estão no declínio, olha, quantos dias? 20? Vou, vou, vou imaginar que elas começam a declinar aqui no trigésimo dia da epidemia, certo? Depois de 60 dias de casos diminuindo, eles estão reabrindo. Essa é a tendência. Então, se você olhar para o número de casos, você fala a Itália tem 250 mil casos, a Espanha tem 230 mil casos, é, eles têm muitos casos e também estão pensando em reabrir. Sim, mas o, o contágio já foi... Eles fizeram o pico da doença Como eu disse, não tem pico Os dois países testaram quantas pessoas pegaram covid Não chega a 10% do país Ou seja, isso não é o curso natural da doença Se eles tivessem deixado os espanhóis e os italianos continuarem se infectando Eles teriam a, chegado a números muito maiores do que esses Pelo menos 6, 7, 10 vezes maiores do que isso Mas eles conseguiram manter todo mundo em casa Manter todo mundo isolado, fechado e declinaram até aqui então eles chegam nesse ponto fazendo o que? controlando a doença então aqui eles falam depois de tantos dias depois desse período todo com o declínio do número de casos caindo para menos de mil casos de covid diários descobertos às custas de milhões de testes podemos reabrir certo? vou colocar o Brasil nesse gráfico para você ver se a nossa tendência é um pouco diferente da tendência deles esse é o gráfico do Brasil. Tá? Esse é o nosso estágio de número de novos casos. Apesar de não fazer teste. Okay? Lembra que eu falei que isso aqui é escala log? Então quer dizer que a gente já passou de 10, já chegou a 20 mil casos diários. E subindo. E subindo. A gente tem uma redução em, em número de casos novos no fim de semana e na segunda-feira, porque é o dia em que existe menos relatório sendo gerado, menos documentação desses casos. Mas se você faz a média semanal... Que é o que esse gráfico aqui representa Do Our, do our World in aqui Você vê a nossa tendência Tem como comparar Isso aqui Essa queda da Espanha e da Itália Com essa reta do Brasil Vendo a situação em que estão esses países Que pensam em reabrir a Espanha A Espanha ainda não reabriu A Itália por enquanto está reabrindo com ressalvas Vendo essa tendência Você acha que a gente está na mesma condição De abertura com dois testes para cada positivo, para cada pessoa que tem Covid aqui diagnosticada, essa é a diferença. Essa é a diferença desse país todos. Então, só para recapitular, como que é o estágio de abertura é, europeu e dos outros países de fora que estão controlando a epidemia, eles têm para controlar. É, primeiro, esses são alguns exemplos que eu estou dando de reabertura, porque foram países que ficaram muito fechados. Mas se você for ver os outros países lá, Islândia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, é, outros, é, não fecharam tanto e nem estão falando em reabrir. Tá? Eles vão continuar semi-fechados como estão. Nos índices de mobilidade do Google, a Islândia, Finlândia, Noruega, os países mais ricos da Europa são todos os países que as pessoas mais estão quietas em casa. Onde as pessoas estão mais informadas e tem mais educação, são onde elas estão mais paradinhas. Talvez entendendo um pouco melhor o que está acontecendo, tá? É, agora o que, que esses países todos têm? Esses países todos controlaram o número de casos. Dá para você ver pela redução pelo número de vidas salvas, pelo número de recuperados deles, que eles já passaram pelo número de casos e estão no declínio. Eu podia mostrar aos outros países europeus todos esteja convidado para entrar no our, our world in data e checar os números para você ver o que eu tô falando. É exatamente isso. Tá todo mundo no declínio para pensar em reabrir. Outra coisa que eles têm, eles têm distanciamento social, têm condições de trabalhar de casa, têm condições das pessoas é, circularem de carro, não terem grandes aglomerações e também são países todos que têm ministros da saúde empossado seguindo mandando as recomendações. Enquanto isso o que que o Brasil tem que esses países não têm? O Brasil tem meio milhão de casos de covid e o Brasil tem mais de mil mortes por dia até aqui por dias e dias e dias seguidos e esses números aumentando. Tá? E nós também temos o recorde mundial de profissionais de saúde mortos em atividade enfermeiras, enfermeiros eh, auxiliares de enfermagem médicas, médicos que estão trabalhando, pegando covid e sacrificando a vida tentando salvar a nossa vida o Brasil é o país recordista nisso, sem falar em outros profissionais essenciais como quem faz a faxina, quem faz a limpeza quem faz a segurança, quem faz o transporte das pessoas que também estão pegando covid então nós estamos nesse pico na subida da epidemia com mais números de novos casos todos os dias aumentando, com mais de mil mortes por dia, tentando seguir um padrão europeu de reabertura, ou um momento europeu de reabertura, que não tem a menor transposição para a nossa realidade. E qual que é a nossa realidade, para falar um pouquinho dela. Então vamos lá. É, o que é a situação do Brasil aqui? Não fizemos testes, é sem testes, o que, que a gente pode saber? Bom, primeiro, saíram alguns estudos agora, que são os estudos usando os testes de anticorpos, como estudo da Federal de Pelotas, muito bom, que foi para várias cidades brasileiras para ver quantas pessoas contraíram Covid e se curaram. Eu vou dar um pouquinho dos resultados de lá é, mas esses são estudos que estão recriando o que já aconteceu. Eu estou vendo as pessoas que se curaram e eu não sei se elas pegaram isso, se elas pegaram o vírus em fevereiro, se elas pegaram o vírus em março, se elas pegaram o vírus em abril, se elas pegaram o vírus agora no começo do mês de maio e deu os intervalos, o intervalo de 20 dias até quando eles testaram para detectar que elas pegaram. Esses testes rápidos, eles, além de serem mais propensos a erro, e isso é sabido mundialmente, eles ainda falam para você o que aconteceu antes e não o que está acontecendo no momento. O que te falo o que está acontecendo no momento são os testes para o vírus, os testes de RT-PCR que a gente fala, os testes de laboratório que você coleta, testa para ver se a pessoa está com vírus no corpo e devolve, porque aí você sabe que aquela pessoa foi infectada, infectada recentemente. Nós não estamos fazendo esses testes. Não estamos fazendo. E sem fazer esses testes, sem saber o que está acontecendo, nós temos que usar outros índices tá, eu vou dar uma tabela aqui da situação de ocupação de leito de UTI dos estados, tá quase todo mundo mal, tá quase todo mundo com mais 70% dos leitos ocupados e vem outros números, por exemplo eu tô escolhendo esses números aqui esses estados simplesmente porque foram os que eu tive notícia mais fácil ou notícia mais rápida à mão pelo meu viés de ser paulista eh, e outras coisas, tá, não quer dizer que o seu estado seja diferente ou que outros estados com outros governadores também não estejam passando pelo mesmo, provavelmente estão, tá Minas, por exemplo, é, é um estado que tem relativamente poucos leitos de UTI ocupados em relação aos outros. Para dar o um número certinho, é, vendo no G1, porque não, não, não existe um painel nacional de ocupação de leitos de UTI, tem alguns estados que não estão informando esses números constantemente. Minas é um estado que está informando constantemente e é um dos que tem os, uma das melhores notas em termos de abertura de dados segundo a Open Knowledge, então, é, nesse sentido, excelente. Minas Gerais tem 70% dos leitos do estado ocupados, segundo os números deles que eu levantei do G1. Estão é, relativamente bem próximo de outros estados, poucas mortes por Covid. Ótimo, É super transparente, bons números. Mas quando você vai ver o índice de... Ah, e o argumento é muito bom também, que a maioria das pessoas em BH está em casa, BH colocou é, restrição, quarentena e outras coisas muito cedo, tem bastante gente recolhida, tem um dos, um dos, maiores, um dos melhores índices de mobilidade, porque as pessoas estão de fato em casa, então o grande centro urbano não tem muitos casos, e fora de BH, na grande Minas Gerais, onde está 80% da população, as pessoas é, vivem em baixa densidade, não pegam muito transporte coletivo, não pegam outras coisas, então deve ter menos transmissão são bons argumentos mesmo para ter poucos casos então por isso tudo o estado está muito bem poucos leitos de UTI ocupados em relação a outros estados um índice de transparência altíssimo é, poucos casos de covid e poucas mortes mas Minas tem mais de mil casos mais de mil casos pela Secretaria de Saúde e pela Fiocruz de síndrome respiratória aguda grave aliás mais de mil mortes por síndrome respiratória aguda grave a mais esse ano do que era de se esperar com base em 2018 e 2019. Então, olha só. É, tem, deixo também não Saiba Mais, a reportagem, a notícia. Tem um estudo da Federal de Uberlândia, levantando esses números e comparando. Então eles todos ali para vocês conferirem. Mas o que, que acontece? A política de Minas tem sido não testar o suficiente as pessoas. É o segundo estado em baixa testagem. É, ficar só, só na frente do Rio de Janeiro. É... O secretário, o pessoal falou que, é, como é que é? é? Não adianta testar agora porque vai faltar teste depois, então é bom só testar quando precisar e não agora. Tem uma lógica nisso, porque os números de casos vão aumentar, então testes vão ser mais necessários mais pra frente e já estão em falta aqui. Mas o que acontece é que sem testes, sem diagnóstico de Covid, Minas deixou de ter mil mortes por Covid e teve mil mortes de síndrome respiratória aguda grave e mil mortes a mais do que o ano passado. Então, ano passado, até esse período epidemiológico, né, até essa semana do mês, do final de, de... Se eu não me engano aqui é final de abril ainda, tá? Não é nem final de maio. Até essa semana do final de abril, começo de maio, eles teriam 150 pessoas morrendo por síndrome respiratória aguda grave, 130 em anos anteriores, esse ano tiveram mais de 1.200, 1.300 casos disso. Então, por que, de onde vieram essas mil mortes a mais de síndrome respiratória aguda grave em um surto de covid pode ser um surto de tuberculose pode ser um surto de pneumonia pode ser um surto de gripe poderia até ser é, esses outros todos causam é, complicações que são classificadas como síndrome respiratória aguda grave, mas no meio de um surto de covid, com todo mundo trancado em casa ou tentando evitar aglomerações acho difícil de ser o caso o que, que é o mais provável? O mais provável é que sejam mil pessoas que morreram de Covid e não tiveram diagnóstico de Covid, tá? É que estão espalhadas pelo Estado e que estão pegando vírus. E isso não é exclusivo de Minas, isso não é exclusivo nem do Brasil, tá? Tem muitos países passando pelo mesmo problema. Eu só quero pegar um país com... País não, perdão. Um Estado com bons índices aqui para mostrar que apesar disso é o que está acontecendo lá. Então... Ou Minas tá passando pelo maior surto de tuberculose, pneumonia bacteriana e gripe que o Estado já viu, ou tá passando pelo surto de Covid sem fazer teste de Covid e tem essas mil mortes, pelo menos, até o começo de maio, meio de maio, vou ser generoso aqui, sem testar, tá? Mas não é só Minas, eu não tô querendo apontar o dedo para lá não. Por exemplo, Amazonas, é, pela, pela estatística que eu vou dar daqui a pouco do, do pessoal de Pelotas, é um dos estados que mais foi atingido pela Covid. Tá? Manaus passou de 10% das pessoas com teste positivo para ter pego o coronavírus. É muita, gente, é muita gente. Nós falamos na live da região norte do dia 12 de abril que ah, a Amazonas tinha mais de 100 mortes diárias inexplicadas. Não tinha nem o diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave para todo mundo. Tá? Mais de 100 teus a mais por dia não explicados acima do número esperado para aquela época, sendo que estamos numa época onde as pessoas não estão circulando e vão ter menos acidentes e outras coisas. É, a situação é tão séria, faltam tantos testes, que você não sabe nem quem morreu de Covid não sabe nem do que, que a pessoa morreu. Tanto que, nas palavras do governador, desde a semana passada, como que eles estão medindo que o Estado está é, controlando a situação pandêmica, a situação de, de epidemiológica deles, para pensar em reabrir. Nas palavras dele, desde a semana passada sentimos uma queda significativa no número de casos de coronavírus, e eu me refiro a óbitos. Temos acompanhado a quantidade de enterros que tem acontecido na capital, que é o um parâmetro mais seguro, e entre o final de abril e início de maio houve uma queda é, houve um dia em que foram 167 enterros, ontem, ontem houve 48, então nós tivemos uma diminuição. Ou seja, Manaus já falou: ó, não adianta testar, a gente olha para enterro, e se os enterros estão diminuindo, é sinal de que o problema está indo embora. Então, assim, enterros eram para ser o último alerta do sistema todo. Você vê um aumento do número de enterros, é a luzinha da cabine do avião falando, ó, estamos caindo. Contar com isso para saber que a situação está sob controle é usar a luz de alerta para iluminar o teu caminho o que você está fazendo, você não tem nem farol para olhar para frente. E é assim, atestar para que você entende que a situação não vai ter como ser resolvida e não vai ter como fazer teste, mas tem um outro problema. É, a gente falou sobre isso na live da região norte, o que acontece? É, Manaus é o único lugar com leitos do estado do Amazonas, com leitos de UTI, as pessoas têm que viajar dias, horas, para poder chegar lá e receber um atendimento. Se a doença interiorizou o suficiente lá e quem está pegando o vírus agora está muito para o interior do estado, essas pessoas não vão ter nem tempo de chegar em Manaus e receber, e ocuparem um leito. Não tem, não tem ambulância para ir recolher essas pessoas em outras cidades. Então, os enterros podem ter diminuído em Manaus, não porque não tem mais gente chegando doente para ser internada, porque as pessoas não estão nem chegando e estão morrendo nas cidades delas, no, no vilarejo, na região delas mais para o interior do estado. Pode ser um controle? Pode. Deve ser usado como controle? Não. Você tinha que estar tá fazendo teste para saber quem está doente. Não tem garantia de que isso é um controle da epidemia e não, ou mudança do padrão dela para outras regiões. É... Ah, e, e o Amazonas está entre os, os estados, junto com o Rio de Janeiro e Tocantins, que não dão o índice de ocupação de leitos atualizados pelo Boletim da Transparência da Open Knowledge Foundation. É, Rio de Janeiro é outro estado que entrou para a contagem de enterros. É, a contagem deles agora para acompanhar a epidemiologia é a contagem de enterros, porque apesar de ter até testes, é o estado que menos testa em proporção à população, mas apesar de ter alguns testes, a demora entre o teste positivo e o registro em cartório do óbito por Covid estava passando de 60 dias, e por ser tão longa, então assim, pense o seguinte, quando você olha para o número de óbitos, você está olhando para a epidemia de 20 dias atrás. O número de óbitos que acontecem hoje são as pessoas que estão doentes há bastante tempo. O tempo que a pessoa leva para se recuperar ou não pode chegar a um mês nos casos mais graves, que são esses. Então quem faleceu hoje por Covid, na maioria dos casos, são pessoas que contraíram o vírus há um mês atrás. Tá? Se você está olhando para os óbitos de hoje, você está vendo quantos casos estava acontecendo pelo menos há um mês atrás, se não mais tempo. No caso deles, além disso, ainda tinha esse atraso nos registros em cartório. Ou seja, é tá olhando, os, os casos, as mortes que estão sendo registradas hoje no Rio foram mortes que aconteceram nos últimos dois meses, se não mais até. Tá? Por não conseguir acompanhar isso, o Rio de Janeiro resolveu também acompanhar o índice de enterros vou colocar para vocês o link não Saiba Mais também, é o número oficial que eles podem ver, contar o número de sepultamentos na cidade do Rio de Janeiro, e ver se esse número está diminuindo, para poder pensar na reabertura, esse é o grau de, de clareza de casos e da epidemia que eles têm, e ah, o Rio de Janeiro é outro estado, mas eu posso falar isso de São Paulo, posso falar isso de vários outros, como eu disse, que tem muitas mortes por síndrome respiratória aguda, que não receberam diagnóstico, no Rio de Janeiro, para o começo do mês de maio... Meio do mês de maio... Foram mais de duas mil mortes a mais... Por síndrome respiratória aguda... Sem causa conhecida... Tá? A mais... A mais do que o esperado com base em anos anteriores... O esperado agora era até menos... Porque menos pessoas estão pegando gripe, por exemplo... Porque está todo mundo usando máscara... O que, que é isso? São mortes por covid... Que não estão sendo contadas... Não necessariamente todas... Mas se você tem um número tão grande a mais... É muito certo que tem algum número aí no meio... Então, quando esse número foi emitido, o Rio de Janeiro tinha registrado 2 mil mortes. Se você levar em conta as mortes por síndrome respiratória aguda, seriam na verdade 4 mil, o dobro dos óbitos. Então quando eu discuti lá na live de lockdown que a gente tinha algumas maneiras de diminuir o número de mortes, que é tratamento ou vacina, e tinha um terceiro caminho que era não fazer teste, nós estamos seguindo esse caminho nós estamos registrando bem menos mortes por covid aqui, porque não estamos testando nem quem morreu, então não são mortes por covid, tá? provavelmente daqui a um ano, ou dois ou mais para frente, se esses números continuarem abertos nós vamos ter como olhar para trás e ver que pelo excesso de óbitos dessa época quantas pessoas foram perdidas para covid, mas agora durante o surto, apesar da gente ter esse índice horrível de 30 mil vidas perdidas, seu quarto país em ordem nós sabemos, pelos índices de síndrome respiratória aguda, que esses números são muito maiores. E aí eu não estou falando nem para levar em conta, como a Bélgica faz, quem morreu em casa, fora do hospital, porque não foi acompanhado. Espanha não fez isso, Itália não fez isso, outros países não fizeram isso. Eles só contavam as óbitos que aconteciam dentro do hospital. O que eu estou falando aqui é que nem os óbitos dentro do hospital. Estão sendo contados. Porque para ter um diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave é porque essa pessoa estava no hospital que pode fazer esse diagnóstico ou ela foi atendida na ambulância, outras coisas e recebeu isso. Então nem isso nós estamos contando. Então o nosso número, a gente já deve ter passado desses 30 mil há algum tempo atrás. Mas só estamos. Aliás, não contamos isso até agora e nem vamos contar tão cedo daqui para frente. É, mas tem outras medidas. Por exemplo, é, tem medidas que. Tem, tem lugares que estão pensando em reabertura sem ter cumprido o protocolo certo, por exemplo, São Luís eu falei de São Luís na live de lockdown, foi a primeira cidade a fazer lockdown por lá é, o que eu, dentro de uma situação que eu acho extremamente necessária, com 99% dos leitos de UTI ocupados mas São Luís passou 13 dias trancada eu sei, do, eu, sei não, eu não não sei na verdade, por isso que eu estou falando Deve ser um sacrifício político-econômico enorme para fazer isso. Tá. Mas se você não tem mais leitos de UTI, isso é necessário. Agora, 13 dias não é tempo suficiente para o número de contágios diminuir. O ideal é que se passe pelo menos um ou dois ciclos de Covid aí, inteiros. Então o ideal seria no mínimo 14 dias. Se sugerem artigos e outras discussões que eu tenho visto sobre como fazer uma intervenção mais eficiente, que dura menos tempo. Então, né, dar o remédio todo de uma vez e tentar resolver o problema logo, ao invés de fazer uma quarentena que se prolonga porque não é bem adotada, o que se sugere são pelo menos 21 dias para dar tempo suficiente de todos os casos com COVID se resolverem, a grande maioria deles, para quando você reabrir, tem pouquíssima gente com a COVID, já tá quase todo mundo curado e a transmissão diminuída aí para frente. Com 13 dias o que você faz é reduzir um pouco desses casos mas não todos, com 21 dias você garante que só algumas pessoas vão continuar com o vírus no corpo e mesmo assim elas transmitem mal e aí você pode reabrir bem. É o que está passando a Espanha, é o que está passando a Itália, é o que estão passando outros lugares que fecharam e fecharam por um período prolongado. A, a Nova Zelândia, por exemplo, 13 dias não é o suficiente para resolver isso. Outros estados e outros índices, deixa eu só pegar uma água que eu já estou com a garganta sequíssima aqui. perdão, outros estados e outros índices que dão essa medida do quanto a gente está testando pouco, acompanhando pouco e no momento mais errado possível para fazer essa abertura. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Pernambuco estão todos com uma letalidade por Covid acima de 7%. O que, que é a letalidade real do vírus? A gente sabe pelos casos de infecção, foi estimado, eu já falei disso algumas vezes aqui, é de por volta de 1%. Na presença de atendimento de saúde. 7% não, a gente não tem um vírus que é 7 vezes mais letal. Quer dizer que nós estamos testando, muito pouca gente, a nossa epidemia é pelo menos 7 vezes maiores, maior, tá? se não mais, dependendo da região. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, estava em 10%, 8%, por exemplo. Para dar um exemplo só, mas para todos ele se aplica. E aí vem o estudo, por exemplo, que foi o, o estudo da Federal de Pelotas, que saiu pelo Brasil todo testando as pessoas. Tem algumas reticências em relação a isso tudo, por exemplo, é, eles fizeram o possível para testar, entrevistar gente no Brasil todo, foram atacados com pedra, foram atacados pelos moradores, chamaram a polícia em cima dos pesquisadores que bateram nas portas para fazer teste por Covid por causa de fake news e outras coisas, então já fizeram um milagre com o que tinham à disposição. Mas eles chegavam em muitas cidades, entrevistavam por volta de 200, 250 pessoas e testavam o vírus dessas pessoas todas. É, entre outras coisas, um problema que tem aí é se você em 200 pessoas testou uma positiva ou, ou nenhuma, você não sabe se você não está na margem de erro do teste. Um teste positivo, eu, eu pessoalmente tenho muita reticência de considerar como estatística. E eu nem estou criticando o estudo porque eu teria que ver o estudo. Eles não publicaram ainda o estudo oficial com todos os números, com tudo, para poder fazer isso. Eu só estou tentando usar o que é o mais garantido e o mais conservador do que eles falam ali para a gente poder levar em conta. Então, eu acho mais importante dentro dos números deles, não os lugares têm um ou dois casos para cada 200 testados, mas que tem 10, 15, 20 casos, porque aí a gente já está dentro da margem de é, mais resultado positivo do que você espera por erro dos testes. Tá? Então, com uh, a estimativa que eles fizeram, por acaso, por acaso, eu juro que isso não foi planejado para falar aqui, uh, eles estimam a mesma coisa, pelo menos um caso confirmado no Brasil para cada sete casos que deixamos de diagnosticar. Então eles chegam numa cidade que tem 20 mil casos reconhecidos, com base em quantas pessoas eles amostraram e testaram positivas, eles sabem que se você extrapolar isso para a cidade toda, você teria na verdade 140 mil casos, e não os, cento, e não os 20 mil que estão uh, estimados ali. Essa é a margem que eles encontraram onde eles passaram testando. É um pouco menos até do que os números, é, eu passei na live de lockdown isso, de outras estimativas por letalidade ou por outras coisas, por outros estudos, de quantos casos o Brasil perde? O que quer dizer que agora, hoje, enquanto eu falo isso aqui, que nós temos 500 e poucos mil, ter, mil casos, o Brasil tem, na verdade, por volta de 3 milhões e meio de casos de Covid. Tá? É, usando essa estimativa aqui, provavelmente é mais. Tá? É, por causa dos erros de teste e por causa de como a doença está crescendo aqui. Os Estados Unidos têm 1,8 milhão de casos, mas eles fizeram... 1,8 não, 2 milhões já estão batendo mas eles fizeram mais de 10 milhões de testes, estão chegando em 15 milhões de testes. O Brasil tem 500 mil casos com menos de um milhão de testes feitos. Então nós estamos perdendo esses números mesmo, de 1 para 7 ou mais. Só que chega num momento em que você tem tantos casos novos por dia, 100 mil, 200 mil, 500 mil, que não existe teste para alcançar isso, entende? Nós já estamos chegando nesse ponto. Então daqui para frente eu sinceramente não sei dizer se o nosso número não vai estacionar simplesmente por causa da capacidade do país de testar e não porque deixou de ter contágio. Porque nossa epidemia já chegou num ponto tão grande, com tantos casos, que fica difícil de reconhecer esse aumento dos casos. Se os casos aumentam, dobram a cada cinco dias, mas o volume de teste que você faz não dobra a cada cinco dias, os números vão parecer estáveis. Vai chegar um ponto em que todo teste que a gente faz dá positivo, porque não tem mais teste para fazer, e só tá se testando no pior dos casos. Eu acho que a gente já tá nesse momento, inclusive, porque esses números são a epidemia toda, não necessariamente para a última fase dela. Mas... Pela estimativa da Federal de Pelotas, o Brasil tem ah, as cidades mais afetadas, são cidades todas da região norte, tem breves no Pará com ah, 24, 25% das pessoas com Covid, aliás, tendo pego o coronavírus e tendo sido curadas, o que em parte primeiro explica por que teve tanta gente que foi parar direto na UTI lá e por que do nada Belém já não tinha mais leito de UTI, porque eles não estavam acompanhando a epidemia mesmo no interior do país. E... Nos outros casos, todas as outras cidades, todas são como Tefé, que Tefé, no Amazonas, que também tem por volta de 20%. Tem uma discussão aqui, é, pelo que eu acompanhei até aqui, ela ainda está na, na parte especulativa. Se você checa onde estão essas cidades, na região norte, elas estão todas na beira do Rio Amazonas. São todas cidades onde o pessoal circula pela via pluvial. E se essa foi a via de transmissão, isso explicaria muito, porque o barco tem um ambiente pequeno onde você tem 40, 50, 60 redes é, com todo mundo passando horas e horas e horas junto. Então, se uma pessoa tem covid, dá para passar o vírus para muita gente ali dentro. Embora o movimento tenha sido proibido em algumas regiões, mas tem o transporte clandestino por aí vai. Não vou entrar em, em respostas definitivas para isso, mas isso explicaria muita coisa. Você tem uma entrada cedo precoce por causa de, por exemplo, zona franca e circulação de estrangeiros que é muito alta em algumas cidades da região norte e depois a circulação do vírus por barco, por via pluvial, com esses eventos onde muita gente fica aglomerada junta, o que explicaria primeiro? Porque todas as cidades ribeiras estão com muitos casos, embora grande parte das cidades da região norte sejam ribeiras, e por que, que tem tanta gente com esses números aqui? Mas mesmo assim, saindo da região norte que teve esse problema todo, grandes cidades, grandes capitais, São Paulo e Recife tiveram 3% de pessoas com coronavírus, o que dá por volta de 7 vezes mais gente do que testada, Rio de Janeiro com 2%, Manaus com 12,5%, quer dizer que mais de uma pessoa em cada 10% em Manaus já pegou e se curou do coronavírus, é, Macapá com 10%, Amapá e Fortaleza com por volta de 9% também. É, o que, que isso diz para a gente? Primeiro, explica por que em alguns lugares as UTIs já estavam lotadas, com Fortaleza com 9% de prevalência das pessoas com coronavírus, com Manaus, com 12% das pessoas com coronavírus... Com Macapá, com 10% das pessoas com coronavírus... Não tem, não tem leito de UTI que dê conta mesmo... Os leitos de UTI de Nova York... Que é uma das regiões com mais hospital nos Estados Unidos... Com mais riqueza... Mais bem atendida... Também não aguentaram números próximos desses... E... Mas também quer dizer o seguinte... Se a gente conta com imunidade de rebanho... Se a gente espera... Que a doença venha, infecte... Quem tem que infectar e vá embora ainda tem muita gente para pegar o vírus, muita gente. Tá? A média dos números, de acordo com a população e tudo, e é uma extrapolação que não deve ser feita, eu estou fazendo ela aqui só para ilustrar, fica abaixo de 5% do país. Tá? De novo, isso tem que ser feito de acordo com outras estimativas, isso tem que ser muito mais é, bem calculado do que o número que eu estou jogando para vocês aqui, mas é só para ilustrar. Se a gente extrapola isso para uns 5% dos brasileiros tendo pego e se curado de coronavírus e pelos números dá pra saber que não é muito mais alto do que isso, provavelmente é mais baixo na verdade, por isso que eu me sinto à vontade de usar esse número quer dizer o seguinte, quer dizer que ainda tem 45 55, 65% dos brasileiros pra pegar coronavírus e se curar antes da epidemia começar a declinar, de acordo com qualquer modelo epidemiológico tá? então imagina você chegar numa batalha e descobrir que você perdeu 30 mil soldados, que você perdeu 30 mil vidas. E aí você fala, não, tudo bem, foi um mal necessário, foi um sacrifício necessário, porque ainda temos que é, ganhar essa guerra, e todo mundo ia perder essas vidas mesmo, e isso é o que a gente tem que passar. Tá bom, quantas tropas você ainda tem que enfrentar? Quantas batalhas dessa você ainda vai fazer? 10, 12, 15 batalhas dessas, pelo menos. Isso é aceitável? Esse é o ponto em que a gente está. É, indo para índices de ocupação de UTI, só para dizer que... Eu vou, vou direto para o que vem pela frente e aí eu explico para vocês o que vem pela frente por conta disso. É, vamos lá. Eu vou pegar esse gráfico de novo aqui do Brasil na pandemia, isso aqui é Brasil e Estados Unidos são os dois países que lideram o mundo em mortes diárias por Covid, tá, a curva americana que subiu muito mais rápido no começo porque eles não controlaram o vírus, correram atrás do prejuízo e controlaram e estão caindo tá, isso aqui é a curva do Brasil, subindo assim a primeira coisa, nós tivemos por um breve momento essa tendência aqui, lembram que eu mostrei isso na outra live, lá no dia 3 de maio, se você quiser você volta lá, eu mostrei que com esse declínio aqui, isso aqui é o resultado das medidas que foram tomadas no começo de março no Brasil, Fechamento de escolas, fechamento de faculdades, quarentena que foi seguida pelas pessoas, recomendação do Ministério da Saúde de que não tivesse aglomeração, de que eventos fechassem, de que as pessoas não saíssem do país se não precisassem, de que quem voltou para o Brasil ficasse isolado em casa por pelo menos seis a sete dias para saber se não ia manifestar coronavírus e por aí vai. Isso aqui é o que aconteceu no período em que a gente respeitou essas medidas. E qual que era a nossa tendência aqui? ó, Podia ter sido essa de declínio muito antes do que a gente está vendo agora. Mas essas medidas foram descartadas, o Brasil voltou a circular, as pessoas voltaram a ter atividade, deixaram de respeitar a quarentena, a gente não teve uma campanha para que as pessoas ficassem em casa em nível federal, dessa forma clara, e as nossas mortes voltaram a subir. Agora, nós estamos nesse ponto aqui. ó. Nós estamos entrando num declínio. Já tem alguns dias, na verdade umas duas semanas em que o Brasil registra por volta de mil mortes por dia, na média. Tá? Pode ser falta de testes, pode ser que chegamos no limite da nossa capacidade de testar, e isso não está aumentando, embora os números reais estejam aumentando, não estou dizendo para vocês que é o caso, embora, como eu mostrei, se você somar Minas Gerais e Rio de Janeiro e Amazonas, só dos quatro exemplos que eu dei, já tem mais quatro ou cinco mil mortes para serem contadas que não foram, mas também pode ser porque nós estamos conseguindo controlar a pandemia aqui, tá? A questão é, o que, que a gente vai ver daqui para frente? Eu peguei o caso dos Estados Unidos aqui, primeiro para dar uma escala de grandeza do que, que é o pior cenário de um país, e segundo para poder dar essa dobra aqui, ó. Quando os Estados Unidos chegou nesse pico de mortes diárias e controlou e fechou, as pessoas passaram a usar mais máscara e se isolar e por aí vai e começou a declinar, olha como o declínio deles é muito mais lento. Muito mais lento. Tá? A estimativa que a gente tem é de que por volta... Imagina que você chegou aqui... Imagina que esse fosse o pico do Brasil. tá? O número de vidas que se perdeu até você chegar em um pico e começar a declinar é por volta de um terço do que você vê depois. tá? Então, se esse for o um momento em que o Brasil começa um declínio, esse declínio vai ser super lento, eu vou dar um pouco dos números de por que ele é lento daqui a pouco. Mas o que a gente esperaria se o Brasil agora estiver fazendo esse controle aqui, se a gente estiver agora com 30 mil mortes controlado a Covid, isso quer dizer que pela frente, só pela queda natural da pandemia que os outros países todos seguiram, Itália, Espanha, Estados Unidos, a gente deve ver por volta ainda do dobro de mortes que viu até aqui. E eu já vou dar um dos motivos para a gente ver isso. Tá? um deles, como eu já falei, é porque o que você está vendo hoje, se fosse um registro instantâneo de quem morreu hoje, ainda são as pessoas que se infectaram há 30 dias atrás e de lá para cá a epidemia correu e os números de casos aumentaram então você ainda veria se o Brasil controlasse hoje o surto, só no declínio até a situação ficar controlada mais 60 mil mortes se a gente controlar isso agora aqui mas nós chegamos nesse ponto e estamos pensando em reabrir com todos os índices que eu já falei até aqui negativos de controle da pandemia. Então, quer dizer, nós estamos nesse ponto, a gente poderia seguir essa tendência se continuasse fechado, se continuasse controlando as coisas, isso aqui ia terminar lá embaixo com 90 mil vidas perdidas, ou a gente pode retomar a abertura, deixar as pessoas circularem, colocar as pessoas de volta na rua e deixar esse número de casos aumentar para chegar no que os Estados Unidos está passando... ou mais... os Estados Unidos chegou aqui... e agora está passando... de 100 mil vidas perdidas... deve parar por volta de 200 mil aí... se não um pouco mais para frente... apesar do controle todo... isso sem levar em conta os protestos... e todas as, aglomera as aglomerações que estão tá acontecendo nos Estados Unidos... agora... o Brasil... se seguisse esse caminho azul... teria essas... 90 mil vidas perdidas pelo menos... se a gente entrar num outro caminho de subir mais eu não sei onde a gente para, tá? a gente podia ter parado aqui com 200, 300 mortes diárias e declinado de lá seguiu até mais de mil eu não sei onde é o próximo degrau onde é a próxima parada que a gente vai com isso, tá? isso é isso pode ser o nosso futuro caso a gente tenha essa reabertura é, de comércio, de atividade das pessoas por tudo que a gente falou, tá? por que, que esses números, por que, que esse número dobra, por que, que a nossa situação pode ser um pouco pior do que isso ainda, é, com base em tudo que a gente tem aqui. Isso daqui eu vou mostrar para vocês uma projeção, é, é projeção não, é uma interpretação dos dados de mortalidade é, do Ministério da Saúde, feita pelo Marcelo Oliveira, que é o arroba capivara com Y no Twitter, obrigado Marcelo pelos dados, além do Estúdio 42 que fez a arte toda aqui, Ainda tem o Marcelo ajudando com os dados. Isso daqui é em, em pontilhado, o que vocês veem em pontilhado no, no, na reta vermelha pontilhada é o registro de óbitos diários do Ministério da Saúde. Essa, esse pico e queda que você vê é por causa do fim de semana, com a queda de registros de mortes e com a queda de boletins de Secretaria de Saúde. Então, durante a semana o número sobe mais do que deveria subir até por causa da queda de registro no fim de semana. E a reta contínua com as bolinhas brancas é o número real de mortes que aconteceram nesses dias, no dia, de acordo com boletins futuros. Isso que a gente tem registrado até o dia 29 de maio. E eu já vou mostrar para vocês como que o Marcelo consegue reconstruir, com base nos boletins, qual é o número de mortes real. Mas para isso eu vou pegar um boletim específico de um dia e mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, olha só. Imagina, por exemplo, que no dia 15 de abril, se você olhar, esse dia tá mais ou menos, deixa eu conseguir colocar meu dedo aqui, ó, aqui. Por volta do dia 15 aqui, aliás, no dia 15, o boletim do dia 15 registrou 204 óbitos por Covid no Brasil. Esse é o que o boletim daquele dia disse, e isso é o que os números, as estatísticas brasileiras refletem, que naquele dia foram 200 vidas perdidas para Covid. Mas isso são quantos, quantos foram publicados naquele dia. Onde esses óbitos aconteceram? Quando essas pessoas faleceram? Aí é o que você vê em verdinho aqui embaixo. Essas pessoas morreram entre o final de março e o começo de abril. Tá? Na verdade, nenhuma morte do dia 15 aconteceu no dia 15. Elas aconteceram todas em dias anteriores a isso. Então, na verdade, no dia 2, por exemplo, que se tinha 58 óbitos publicados, teve mais óbitos que aconteceram. Dá para ver que a barrinha verde é um pouquinho mais alta só que essas mortes só foram registradas lá no dia, do, no dia 15. Aí vem outro boletim depois. Vem o boletim do dia 7 de maio. 7 de maio vai estar. Tá, uh, aqui, ó. Então, dia 7 de maio, solta um boletim falando, são 614 óbitos no Brasil por Covid. Esses 614 óbitos aconteceram nesses dias em laranja todos aqui, ó. Desde o dia 20 de março, 21, 23, até. O dia 4. E aí, com base nesses números, você descobre que no dia 17, no dia 15, na verdade, não foram só aqueles óbitos, tem mais, ó. É mais óbitos do que a reta. Na verdade, no outro dia aqui, teve mais, só que eles só foram registrados lá na frente. Então, o boletim do dia é, 7 de maio, não, não são aquele dia, essas vidas perdidas. São nesse prazo todo anterior aqui. Só por essa demora de registro. A gente já veria muito mais isso. Sem falar nas pessoas que estão no hospital e que ainda estão resolvendo ou não a doença e ainda vão ou não falecer, tá? Por causa desse atraso. Aí vem o boletim do dia é, 29 de maio. Então, o boletim que saiu sexta-feira da semana passada, enquanto eu gravo isso. No boletim da sexta-feira da semana passada, que deu aqui 1.024 mortes, ele não vai aparecer tão bem aqui, porque eu não tô deixando a transparência para você ver bem reta Mas aqui, ó. Esse dia aqui, foram 1.124 brasileiros perdidos. Na verdade, eles não foram perdidos nesse dia. Eles foram perdidos aqui, ó, nesse período em azul todo aqui atrás. Então, quer dizer, no dia... É... Vou pegar o dia 15 aqui. No dia 15, quando eu reconstruo agora, de acordo com o final de maio, no dia 15, não foram aquelas vidas perdidas. Foram 278, na verdade. E pode ser que eu vá registrar mais mortes depois. Então esse bolo de mortes continua crescendo por muitos dias depois que esse dia passa, por causa desse atraso que a gente tem entre eu ter um boletim comunicando essa morte e o dia em que ela aconteceu aqui atrás. Então só por causa dessa distância, primeiro, contar as mortes hoje não me fala sobre a epidemia de hoje, tá falando da epidemia de antes, por isso que a gente tem 500 mil casos e 30 mil vidas perdidas, são muito mais, só que a gente não tem como fazer essa conta. Segundo, eu tô atrasado dois meses, um mês, mais do que isso na epidemia, porque primeiro as mortes aconteceram ao longo desse período e quem morreu aqui, ó, no começo de abril, pegou o vírus no começo de março. Então eu estou muito atrás disso. É isso que a gente está contando, é isso que a gente está acompanhando sem testes aqui no Brasil. Então quando a gente toma essas medidas de abertura agora, contando com esses dados defasados dessa forma, com essa pouca atualização... A gente realmente não sabe quando essa epidemia vai crescer e o prejuízo que a gente vai ter de reabrir agora em termos de quantidade de pessoas que vão pegar Covid por causa dessa distância entre os registros. Tá? E a gente tem um outro problema aqui no Brasil. Podemos ter estados que estão controlando muito bem. Eu vou pegar o índice de ocupação de leitos aqui para falar. Então, por exemplo, é, vou usar os dados do G1 de novo, é, nem todos foram atualizados nos mesmos dias. O Ceará, por exemplo, no, na tabela do G1 só tinha atualizado dia 17 de maio, a tabela é do dia 29. É, pode ter soltado o boletim antes, mas o pessoal não tinha recolhido essa informação. Se eu olhar aqui, Pernambuco, Amapá e Maranhão estão todos com mais de 90% de leitos ocupados. Não tem a menor condição de reabrir com esses números. Ceará, Acre, Sergipe, Pará, Rio Grande do Norte Amazonas, estão todos acima de 80% dos leitos ocupados também não tem a menor condição de abrir porque são poucas pessoas precisando de internação para lotar esses leitos aí a gente tem Espírito Santo São Paulo, Alagoas, Paraíba Rio Grande do Sul, com entre 70 e 77% dos leitos de UTI ocupados tá, isso, pelo menos eu posso dizer por São Paulo, é quando São Paulo leva em conta o número de leitos da rede particular também e o número de leitos do estado inteiro. Então o que acontece, por exemplo, com a Grande São Paulo? Os hospitais aqui na Grande São Paulo já estão todos ocupados. Começaram a internar pessoas em leitos particulares, e começaram a internar pessoas no interior. Só que o que vai acontecer quando as cidades do interior chegarem num ponto mais avançado da epidemia que vão precisar de leitos? Não vão ter os leitos de lá, nem os de cá. Então é difícil de somar todos esses números, levar tudo isso em conta para falar que esse lugar está bem. Quem está com menos de 70% de leitos ocupados? Minas Gerais, Bahia, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Piauí estão entre 60% e 70%, ainda estão nesse balanço. E menos do que isso é Goiás com 53%, Tocantins com 50%, Paraná com 38%, Mato Grosso com 14% e Mato Grosso do Sul com 1%. O Distrito Federal não entrou na conta aqui porque não tinha o número de leitos. Esses, ó, vou, vou juntar aqui, Tocantins, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, levando em conta que Distrito Federal tem muitos leitos de UTI, é bem provável que estejam desocupados, são os lugares que podiam estar tá pensando de fato em retomar a atividade, em reabrir e fazer tudo de maneira mais tranquila, com base no ponto onde estão. Mas tem um outro problema, e para o mérito deles a situação está controlada pelos índices que a gente pode ter. As fronteiras entre estados não são fronteiras fechadas. Então é muito rápido para os casos de um estado que não está controlando o surto Passar casos para o outro lado então, A não ser que as fronteiras estejam fechadas Na Europa a situação é essa Quem está ao redor da Espanha, Portugal por exemplo Mantém a fronteira com a, com a Espanha fechada Para não receber casos de lá A Dinamarca reabriu fronteiras para a Noruega, para a Alemanha, para a Finlândia E para a Dinamarca, Noruega e Finlândia, isso não, desculpa, a Dinamarca reabriu fronteira para Noruega, Finlândia e Alemanha porque são lugares onde a pandemia está contida não vão reabrir a fronteira com a Suécia por causa do número de casos lá porque eles sabem que basta algumas pessoas virem com o vírus para o surto estourar ali de novo, então mesmo aqui no Brasil, mesmo esses estados que estão com a situação mais controlada, se retomam a atividade, se as pessoas cruzam a fronteira porque lá vai ter comércio aberto, vai ter cabeleireiro vai ter tudo funcionando, é rápido para esses estados crescerem em número de casos por conta dos vizinhos, por conta das pessoas vindo. Então a nossa situação de reabertura aqui nesse momento da pandemia é muito mais precária, é muito mais precária por causa desses índices. E assim, é, reabrir é, não é um risco só do comércio ou da indústria ou da situação ali. Às vezes o comércio em si tem toda a condição de se readequar. Tá? Então uma loja de, sei lá, móveis, poucas pessoas entram por vez, ninguém tem contato próximo, você coloca o, o atendente, o, o vendedor, super longe da pessoa que veio comprar um móvel, para ninguém ter contato com ninguém, pa, limpa as superfícies regularmente, constantemente, é super tranquilo, é muito difícil de alguém pegar o vírus lá dentro, tá? pelo tipo de espaço, por tudo. Mas os profissionais que trabalham lá, precisam circular, precisam pegar ônibus, aquele lugar precisa de limpeza, toda a infraestrutura ao, lugar, ao redor, precisa continuar funcionando, então o risco não está para os clientes pegarem, os clientes podem estar tá super protegidos de estar tá lá dentro, por causa da limpeza, da distância e outras coisas, o risco está para todo mundo que tem que atender esses clientes, retomar a abertura agora, em uma situação epidemiológica dessa, com base em estudos de outros lugares, vou colocar um dos estudos aqui no Saiba Mais, testando justamente quem pegou o vírus durante um processo de reabertura, não é colocar os clientes em risco, é colocar só por aquele estudo quem está no metrô, quem está no ônibus, motoristas, pessoal da limpeza, atendentes, são essas pessoas que vão acabar doentes. Tá? Então eu, cliente, quando vou no supermercado, quando vou numa farmácia, quando vou numa loja, tenho pouco risco de pegar o vírus. Mas o atendente que me atendeu, que está tratando com 50, 100 pessoas num dia, nem todas usando máscara, nem todas em condições ideais, essa pessoa está em risco. Eu, quando eu circulo na rua... Tenho pouco risco de encontrar contra as pessoas e pegar coronavírus. Os policiais que estão tendo que trabalhar para poder estar tá na rua em segurança, estão se arriscando. Então o risco de reabertura não é nem para as pessoas que estão diretamente voltando e anseando pela volta da atividade econômica, que é super necessária. O risco está em todo mundo que atende essas pessoas, nos profissionais essenciais que estão ali tá tra trabalhando e arriscando contrair o vírus. São essas pessoas que nós vamos expor agora, abrindo em lugares onde o número de leitos está saturado onde a epidemia segue e onde não se faz teste tá? então reabrir agora no Brasil é muito complicado não temos nada do que os países europeus têm, que estão em abertura têm, em termos de controle, de teste de situações tá? a gente devia estar tá fazendo o que Singapura fez o problema era o alojamento Reforma o alojamento. O problema aqui estão sendo comunidades. Faz saneamento básico, distribui é, a renda básica para as pessoas poderem ficar em casa, sem ter que voltar ao trabalho agora. Dá condições das pessoas continuarem recolhidas ou da transmissão diminuir, para aí você poder retomar a abertura. Retomar a abertura agora porque outros lugares estão fazendo, não é seguir um plano, é imitar o que outros estão fazendo, sem saber o que levou eles a ter a liberdade de reabrir e fazer isso. Então. Só para ser muito claro, é, esses países que estão reabrindo e que estão indo bem não estão fazendo isso por alinhamento político. Tem países que estão indo super bem, que tem um alinhamento de direita, como é o caso da Turquia, que está controlando bem a epidemia por lá, embora tenha um governo de extrema direita, segundo o que eu entendo disso. Tem lugares que estão bem e estão reabrindo, que tem um governo de esquerda, como é o caso do Vietnã, que tem o Partido Comunista liderando o país, e segue super bem com o controle de casos. Não é uma questão de alinhamento político, é uma questão de ter feito a lição de casa, de ter dado as condições de reabrir. Não é o tamanho do país... Que explica a epidemia que eles estão passando é, frequentemente a desculpa do pessoal é, ah, o Brasil vai ter muitos casos porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas, sim e a Alemanha é o segundo país em população da Europa com 80 milhões de pessoas, mas não é o segundo em número de casos por lá, eles não falaram legal, temos 80 milhões de alemães, vamos ter um caso um número de casos proporcional aqui, quando chegar nisso a gente se preocupa, tá? a China tem um bilhão e meio de pessoas, é um dos países que tem menos casos na soma atual e menos vidas perdidas. E você fica à vontade para duvidar dos números deles, mas se os números fossem muito mais altos do que o que eles propagam, outras pessoas de outros países iam ter, iam ter visto pessoas chegando com o vírus de lá. Por exemplo, Nova York, que testou todo mundo agora, acompanhou o vírus que as pessoas têm e descobriu que a maioria das pessoas que se contaminaram em Nova York com o coronavírus, embora tenha circulação para o mundo inteiro, a cidade, são pessoas que vieram ou do, do próprio país, dos Estados Unidos mesmo, ou da Europa. Pouquíssimos casos lá o vírus pode ser traçado de volta para a China. Governo de direita e esquerda, países populosos ou poucos populosos, o que eles fizeram foi achar que vidas importam e controlar a epidemia. São países que não tiveram, que não acharam as mortes por covid aceitáveis. O Brasil aparentemente tem uma tolerância enorme para essas vidas perdidas. Tá? É, então vou dar uma sugestão. Né, para não fazer só crítica, não apontar coisa e não falar que a gente vai ter um problema enorme, porque a gente vai ter esse problema enorme, como eu disse para vocês se controlarmos a situação agora nós veremos pelo menos 100 mil 90, 100 mil vidas perdidas pelo, por essa falta de registros pela demora dos registros e pelo declínio de casos que é muito mais lento do que a subida, tá? Pelo estudo de transmissão da Alemanha, se você toma todas as medidas para fechar, você diminui o número de casos 10 vezes mais devagar do que eles aumentaram até ali sem medidas, então é mais lento mesmo Tá? mas pode ser muito pior se a gente deixar as pessoas voltarem a circular e o nosso caso voltarem a aumentar, o que por tudo aqui deve acontecer. Então, vou pegar um exemplo bem legal, que eu gostei, que o Marcelo Oliveira também fez, o Capivara, do que, que seria um bom plano de reabertura, boas metas de reabertura de acordo com países. Tá? Isso daqui não existe, ele montou essa, esse painelzinho aqui, escolheu São Paulo, por exemplo, eu acho que ele é de São Paulo, mas fica à vontade, vontade para cobrar isso do seu governo, do seu estado, e estão aqui os critérios claros, isso aqui foi feito com base nos critérios de reabertura de Nova York, que é um grande centro urbano, que teve muitos casos, teve que lidar com o um problema de maneira muito séria, e está reabrindo agora, mas só reabre as cidades do estado de Nova York que seguem essa linha aqui. Por exemplo, aqui, primeira coisa, 14 dias de hospitalização decrescente, assumem que não conseguem fazer testes, vão ver quantas pessoas dão entrada no hospital, são pelo menos 14 dias. Ele estimou aqui, não sei se certo para São Paulo, talvez certo, 14 dias pelo menos em que menos pessoas são hospitalizadas. Já é um sinal de que a epidemia está sendo controlada. Aí você começa a pensar em reabertura. 14 dias também de óbitos decaindo, de óbitos em controle, se você está testando o suficiente para acompanhar eles. Não adianta serem você ter óbitos de Covid caindo, enquanto os óbitos de pneumonia e síndrome respiratória aguda estão aumentando. É, 30% dos leitos de UTI e enfermaria para COVID livres. E aí tem estado que vai fazer um monte de mágica juntando leitos de hospitais particulares e outros leitos que não são de COVID, por aí vai, como estados americanos fizeram para conseguir a grana de reabertura, mas já é um índice claro que dá para acompanhar, que tem a ver com a epidemia. É, desculpa, 20% de leitos de enfermaria, 30% de leitos de UTI livres e pelo menos 30 testes a cada mil habitantes aqui feitos por mês. O ideal era bem mais do que isso, mas 30 testes para cada mil habitantes por mês. Isso teste para o vírus, não o teste rápido que você faz na farmácia, que tem valor para reconstrução epidemiológica, mas tem muito pouco valor além disso, é, de, de repente dar, tem o valor de de repente dar a paz de saber que você já pegou o vírus, mas que não garante também que você vai estar tá sempre protegido para isso. Tá? Então, sem esse tipo de critério claro, específico, da pandemia, esse pelo menos para cidades que passaram pelo pior, que estão com muitos casos como é o caso de São Paulo, não necessariamente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e outros que estão com os leitos desocupados desde sempre, é o mínimo que a gente devia estar tá seguindo para estar tá pensando na vida das pessoas se o plano de reabertura da sua região que está com muitos casos, que está com mais de 70% de leitos de UTI ocupados, que está com os casos crescentes não envolve controlar números se não envolve queda então isso não é um plano de reabertura isso é um plano de sacrifício das pessoas a gente não está pensando em reabrir para retomar a atividade econômica a gente tá ach... estamos aceitando perder algumas vidas pelo processo para poder tentar retomar essa economia e vamos sacrificar essas vidas, sendo que quando os casos sobem as pessoas voltam a retrair, não consomem e a economia fecha do mesmo jeito Tá, para dar para vocês uma comparação bem direta, a Dinamarca comparou a economia deles com a economia sueca, a Dinamarca fez quarentena obrigatória, manteve todo mundo isolado, a Suécia não. A Dinamarca teve 29% de queda de movimentação financeira no país, a Suécia, que é o país vizinho que não adotou quarentena, teve 25% de queda. Dessa diferença de 4% de um lugar para outro, eles colocam como efeito da quarentena. Os 25% de queda que a Suécia teve e que outros lugares tiveram, eles colocam como retração por causa da pandemia. Tá? Porque quando você quer abrir o comércio para as pessoas voltarem a consumir, as pessoas que têm que voltar a consumir também estão com medo de perder o emprego, também perderam o emprego, também estão com medo dos gastos delas, elas não estão tão dispostas a consumir assim. Não é só o seu comércio que está sendo prejudicado por isso. Tá? Então, esse problema econômico nós já temos. E se essas pessoas ficarem doentes, isso retrai mais ainda. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, lugares que reabriram, Colocaram os funcionários de volta para atender as pessoas... Menos pessoas vieram... Os funcionários pegaram o Covid... Estão tendo que ficar em casa... Eles estão tendo essa dificuldade também... Porque não controlaram a pandemia o suficiente... Para poder pensar em reabrir... Tá? Então é isso... É... Não sei quando é o nosso próximo vídeo de estatísticas aqui... E análise desse tipo... Porque não estou vendo um cenário favorável... Para a gente aqui... Eu não vejo muito sentido em... Só voltar para falar... Estamos perdendo tantas vidas... Ou a situação está indo assim... Chegamos nesse ponto de, de decisão de novo, em que, pelo menos pelos números, pela tendência que eu mostrei para vocês, a nossa pandemia está em relativo controle pelo número de mortes. Tá? É, Reabrir agora, nas regiões onde não se tem o controle e poucas regiões podem falar que tem esse controle, é jogar nossa tendência para a subida de novo. E aí... O que vai entrar em teste é a capacidade do Brasil de falar estou ok com essas vidas perdidas e bola para frente, porque é um sacrifício necessário. Mas esse é o caminho que a gente segue. É... Espero não ter que voltar aqui para falar mais disso. Espero ter que voltar aqui para falar que a gente está conseguindo controlar a epidemia e que estamos considerando a vida das pessoas como o mais importante. Estamos servindo as pessoas e não usando as pessoas para servir a nós. Queria agradecer muito aos membros que estão apoiando. Queria agradecer o Serra Pilheiro pelo apoio aqui, o Estúdio 42 por ter feito a arte toda, de todos os episódios, é, toda vez que eu estou correndo com isso tudo para eles fazerem. Queria agradecer ao Marcelo pelos gráficos e pelos dados e pelas ideias. É, desejo muita saúde para vocês. Como eu disse, a próxima live minha, direto aqui, vai ser essa primeira live, essa live na primeira sexta-feira de julho. É, pelo menos é a que eu tenho programado desde já, direto para os membros. Até lá a gente vai ter outras entrevistas, conversas e mais coisas por aqui, além de vídeos regulares no canal. E obrigado demais. Até uma próxima.